0: 11 h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Et bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur Radio Classique ce week-end. Notre femme majeure est une chef d'orchestre, j'ai nommé... Mickey Geig, l'une de ces chefs au féminin encore trop rare à la tête d'orchestre permanent. Car même si elles sont toujours plus nombreuses et reconnues, elles sont encore loin d'atteindre la parité homme-femme. À quelques rares exceptions, on pense bien sûr à Augusta Holmes au 19e, à Nadia Boulanger, à Ethel Smith ou encore Jen Evrard, début 20e. Ce n'est que très récemment que cette profession a commencé à se féminiser. Aujourd'hui, seuls 8% des orchestres dans le monde sont dirigés par des chefs. C'est pourtant deux fois plus qu'il y a cinq ans. En France, on fait un tantinet mieux, avec un modeste 11%, mais pas de quoi pavoiser, on est encore très loin du compte. Pourtant, le succès de la Maestra, ce concours international de chefs d'orchestre lancé à Paris en 2020 par Claire Gibault, a bel et bien démontré que la relève était prête. Deux fois par an, cette compétition attire quelques 200 candidates de 50 nationalités différentes, c'est dire son aura. Même le cinéma s'est emparé de ce phénomène en offrant à Kate Blanchett l'un de ses plus beaux rôles, tard de Todd Field, vrai faux d'une célébrissime chef d'orchestre qui s'apprête à diriger le Philharmonique de Berlin. Mickey Geig, elle, dirige des orchestres plus spécialisés, qu'elle a d'ailleurs généralement fondés elle-même. Ancien élève, et même disciple, on peut le dire, du grand Nicolas Arnoncourt, surnommé le pape des baroqueux, notre chef autrichienne dirige des formations, jouant sur instruments d'époque, les répertoires baroques et préclassiques pour l'essentiel. Sa discographie déjà conséquente ne cesse de s'étoffer, mais Mickey Geig ne s'interdit pas d'aborder des musiques plus tardives, s'aventurant jusqu'au début de la période romantique. Né le 22 avril 1957 à Schorfling, sur la rive nord de la Tersee, l'un des plus beaux lacs d'Autriche soit dit en passant, Mickey Geig a enregistré quantité d'œuvres de son compatriote Franz Schubert, y compris une intégrale de ses symphonies, l'une des rares à être proposée sur instruments anciens et elle vaut le détour. Schubert, l'Allegro initial de sa symphonie numéro 5, enregistré en 2011 par Mickey Geig à la tête de son Orphéo Baroque Orchester. Cette approche historique et toute personnelle du romantisme naissant peut déconcerter, mais ce sont bel et bien ses sonorités spécifiques. Particulièrement du côté des vents qui sont intéressantes. C'est d'ailleurs avec cette formation créée en 1996 qu'elle a gravé l'intégrale des symphonies, tout en s'intéressant à bien d'autres pages de Schubert, comme ses ouvertures ou ses airs tirés de ses rares opéras tels Fierabra, représentées 70 ans après la mort de Schubert.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Violoniste de formation, Mickey Geig a découvert les idées de l'interprétation historiquement fidèle au Mozarteum de Salzbourg, auprès de son maître Nicolas Sarnoncourt, qui l'a beaucoup influencé. Elle s'est ensuite perfectionnée en violon baroque auprès d'Ingrid Zaiferte à Londres, puis aux côtés de Sigisval Koiken à la Haye, avant de rejoindre divers ensembles de renommée internationale. C'est là qu'elle a côtoyé d'autres grands maîtres de l'interprétation de la musique baroque, toujours fondée sur la recherche des techniques de jeu et des instruments d'époque. En 1983, à tout juste 26 ans, Mickey Geig fonde à Munich son propre orchestre baroque, l'Arpa Festante, en hommage à l'œuvre de Maccioni, interprétée en 1653 pour l'inauguration de l'opéra de Munich et qui, pour la petite histoire, est considérée comme le tout premier opéra joué en Allemagne. Mickey Geig y restait 12 ans, premier violon et chef, réalisant ses premiers enregistrements consacrés notamment à des symphonies de George Matthias Mohn, un compositeur typique de l'école préclassique de Vienne. Redécouverte au début du XXe siècle, les œuvres de Mohn ont suscité suffisamment d'intérêt pour qu'Arnold Schoenberg compose son seul concerto pour violoncelle d'après l'un de ses concertos pour clavecin. Pourtant, il reste très peu joué. On ne sait pas grand-chose de Mohn, sinon qu'il était organiste dans une église de Vienne avant de succomber à 33 ans d'une tuberculose en 1750. D'après un témoin de l'époque, Moun était taciturne, toujours de noir vêtu et d'une constitution fragile. Et bien qu'il n'ait jamais bu une seule goutte de vin, ce qui tenait, il faut bien le reconnaître, de la performance dans un couvent de chanoine, il mourut jeune. We'll be symphonie en sol majeur datée de 1749 et faisant partie des vingt et quelques symphonies de Georges Mathias Mohn, interprétées en 1994 par l'Arpa Festante que dirigeait Mickey Geig, qui n'a eu de cesse de vouloir promouvoir des compositeurs autrichiens ou allemands des XVIIe et XVIIIe siècles injustement méconnus ou oubliés. En 1995, Mickey Geig quitte l'Arpa Festante, qui reste à ce jour l'une des meilleures formations allemandes jouant sur instruments d'époque, pour en former une autre. L'année suivante, l'Orfeo, baroque orchestre, aux côtés de la flûtiste et obéiste Karine Van Herden. Depuis, elle multiplie les enregistrements et s'intéresse au plus célèbre compositeur originaire de Salzbourg, Mozart, bien sûr. On le retrouve juste après une courte pause.
0: Ce soir, à 20h, vivez l'émotion du concert d'ouverture de la nouvelle saison de l'Orchestre National de Metz. Au programme, le concerto pour au bois de Richard Strauss avec François Leleu, suivi de la première symphonie de malheur, dite « Titan », dirigée par David Reyland. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
1: Jusqu'où peut-on aller quand on est bien conseillé Les conseillers HSBC vous accompagnent pour préparer vos projets, construire et développer votre patrimoine. Rendez-vous sur HSBC.fr. Et parce qu'il est essentiel de rester bien informé pour faire les bons choix, retrouvez l'actualité économique avec HSBC tous les matins sur Radio Classique. Parce que l'on a tous un proche victime du cancer, on sait à quel point il est important d'aider la recherche. C'est pourquoi Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, s'est fixé l'objectif de guérir le cancer au 21e siècle. En désignant l'Institut Gustave Roussy, comme bénéficiaire d'un LEG, d'une donation ou d'une assurance-vie, vous donnez à nos chercheurs et à nos médecins les moyens de sauver des vies. Appelez dès maintenant le 0800-710-400 pour recevoir notre brochure Leg Donation et Assurance Vie.
0: Grande nouveauté 2023. Cette année, le Salon des véhicules de loisirs se tiendra du 7 au 15 octobre et au Parc des expositions de Paris Nord, Villepin. C'est l'occasion unique de voir dans un nouveau cadre le plus grand choix de France de camping-car, vannes, fourgons aménagés, caravanes, remorques et accessoires avec la présence des constructeurs européens. Achetez vite vos entrées à tarifs réduits, 7 euros au lieu de 15 sur salonvdl.com.
1: On en parle.
0: Reconnaître les signaux d'alerte de l'insuffisance cardiaque est essentiel pour améliorer sa détection et sa prise en charge. On en parle avec Isabelle qui est atteinte d'insuffisance cardiaque.
1: Bénéficier d'un sommeil vraiment réparateur avec la toute dernière génération de matelas Tempur Pro. L'alliance parfaite entre confort et innovation. Tempur, la seule marque de matelas et oreillers reconnue par la NASA. Profitez d'offres exceptionnelles sur les matelas, oreillers et sommiers Tempur jusqu'au 10 novembre. Espace Topper, 66 rue de la Convention, Paris 15e. Et si le
0: viager était la meilleure manière de se protéger Avec René Coste, protégez votre pouvoir d'achat en augmentant vos revenus. Protégez vos proches. Protégez votre avenir chez vous en conservant votre maison à vie. René Coste vous propose des solutions viagées et nues propriétés adaptées à vos projets. Rente à vie ou paiement total immédiat. Pour une estimation, rencontrez nos experts partout en France. 0800 960 900 ou sur renécoste.fr René Coste, viagé et nues propriétés, 0800 960 900. Renault, prix des carburants en hausse, Restriction de circulation pour certains véhicules. Vous aviez déjà beaucoup de raisons pour passer à l'électrique. En voici une de plus. Renault Meganitech 100% électrique, dès 300 euros par mois. Borne de recharge et installation offerte.
1: Meganitech équilibre V60 supercharge hors option. des 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1500 euros après déduction prime gouvernementale, voire service-public.fr, borne et installation dans la limite de 1900 euros. Offre à particulier jusqu'au 31 octobre aussi à Cordiac, voire condition sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
0: Vous êtes bien, avec Radio Classique. Il y a quatre ans, Notre-Dame de Paris brûlait. La mobilisation de dons l'a sauvée. Malheureusement, ce drame n'est pas isolé. Partout en France, 50 000 édifices religieux se dégradent dans l'indifférence et 5 000 sont menacés. Agissez aujourd'hui pour sauver le patrimoine religieux de nos villages. Chaque don compte et est exceptionnellement déductible de votre impôt à hauteur de 75 Rendez-vous sur fondation-patrimoine.org ou faites un don de 10 euros par SMS en envoyant sauver au 92 892. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
2: Legenda por
1: Corde de l'Orfeo Baroque Orchestra, dirigé en avril 2001 par Mickey Geig, qui jouait le divertimento Keschel 138 de Mozart, fameux divertimento composé à Salzbourg, début 1772, et appelé aussi « Symphonie Salzbourgeoise numéro 3 ». Rappelons que Mickey Geig est originaire du Salska Mergut, aux portes de la ville natale de Mozart, et a fondé cet ensemble autrichien, adepte de l'interprétation historiquement informée sur instruments d'époque, l'Orfeo Baroque orchestre. Avant l'apogée du classicisme viennois incarné par Mozart ou Haydn, le pré viennois a été notamment marqué par l'un des nombreux compositeurs que Mickey Geig a largement contribué à faire connaître, Jörg Christoph Wackenzeil, à qui l'on doit entre autres 63 symphonies abondamment joué à l'époque dans les grandes capitales européennes, y compris à Paris, aux concerts spirituels. Mais surtout, il fut le compositeur de la cour de Marie-Thérèse d'Autriche, laquelle pourrait d'ailleurs sans rougir être l'une de nos femmes majeures. L'impératrice était elle-même musicienne, claveciniste, mais aussi chanteuse et danseuse en privé. Elle a régné 40 ans jusqu'à sa mort en 1780, ce qui correspond à peu près au préclassicisme viennois. Marie-Thérèse a toujours considéré Wagenzeil avec une grande bienveillance. C'est d'ailleurs avec lui qu'elle se perfectionnait au clavecin. À partir de 1750, Wagenzeil fut déchargé de l'obligation de composer de la musique sacrée et put pleinement se consacrer à la musique instrumentale, à commencer par ses symphonies. La symphonie en sol majeur, composée par Jörg Christoph Wagenseil vers 1760, est caractérisée, comme vous avez pu l'entendre, par un largo central particulièrement intériorisé, mélancolique et augurant le romantisme à venir. C'est bien sûr notre femme majeure de ce week-end, la chef Mickey Geig, qui dirigeait son Orpheo Baroque Orchestra, un enregistrement réalisé en 1997, un an seulement après la constitution de cet ensemble à l'université privée Anton Bruckner de Linz, où Mickey Geig enseigne également. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve demain, même heure, même endroit, toujours avec notre chef, mais dans les médias, place au capitaine Drezel qui vous embarque pour de nouveaux horizons. Laissez-vous porter et à demain